0: ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo se encuentran? ¿Quiénes vinieron el martes? ¿Quiénes de los que vinieron el martes tuvieron un cambio significativo del martes a hoy? Que ustedes digan, estoy escuchando la voz de Dios, algo está pasando en mi corazón, estoy teniendo sueños, algo me pasó. ¿Quiénes tuvieron algo distinto el martes que nunca habían tenido? Bueno, vos ahora, al principio me contó ella. No sé si quieres hablar un poco del, dar testimonio del, de lo que pasó el martes, de una manera muy corta. Voy a invitarla a ella porque al principio ella me dio un testimonio de lo que experimentó el martes. Y siento mi corazón como que el testimonio siempre edifica a los demás. Entonces, por eso es que la estoy invitando. Pasa.
1: El martes, esta chiquita que está aquí, <risa> ella habló de que ella había ido a orar por una señora, no sé dónde, bueno, y ella oró por la señora porque tenía un dolor en una pierna, que la, la pierna era el dolor tan fuerte, pero la señora no tenía movilidad en la pierna. Bueno, a la casualidad que... Bueno, no es casualidad, ¿verdad? Hace muchos días... Hace mucho tiempo estoy padeciendo del de nervio ciático, pero exactamente cuando ella fue diciendo cómo, cómo oró por la señora, yo sentía que estaba orando por mí. Bueno, no levanté la mano como para no decir, bueno, como salirme del tema, ¿verdad? Y entonces, cuando ella dijo que, que ella le había pedido al Espíritu Santo que que le dijeran de qué manera orar por la, la señora, porque tenía como dos horas de estar orando por la señora usted, ¿verdad? Entonces ella comenzó y, y le vino a la mente acupuntura. Bueno, en la situación mía no había manera de que me aliviara esto, entonces yo siempre fui a un lugar, a otro y exactamente fui acupuntura. Y cuando ella dijo acupuntura, digo yo, Dios mío, soy yo. Cuando ella fue quitándolos las Agujas, y yo iba sintiendo las agujas que me estaban saliendo también. Y les voy a decir, digamos, de 1 a 10, yo estaba como en 15, y exactamente ahora estoy, bueno, estoy como en 2, pero ya, ya, no, ya, ya, yo sé que estoy sanando esa parte, ¿verdad? Pero es increíble, digamos, el proceso que, como una visión, era lo que yo tenía en ese momento, y ya yo sabía que era lo que estaba sintiendo la otra señora también, que se sanó, ¿verdad? Entonces creo que esa es una parte de, de que me pasó. Y bendito sea Dios porque estoy diferentísima, diferentísima, ¿verdad? Y gracias chiquita por, por el testimonio que nos das. Sí.
0: Muchísimas gracias por venir aquí a dar el testimonio, Señor. Te damos gracias por lo que hiciste el martes, por Magda, María, perdón. Y vamos a orar por ella para que ese resto de dolor que le quedó... Desaparezca en este momento ¿ok? Extiendan su, sus manos en este momento Y vamos a orar todos juntos Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por lo que hiciste el martes Gracias por lo que is, seguiste haciendo en la vida de ella Yo le ordeno en el nombre de Jesús A todo dolor en su espalda Baja, nervios, músculos Todo en lo que a ella le molestaba En este momento desaparece Por el poder del Espíritu Santo le ordenamos que no vuelve más este dolor. Te echamos fuera en el nombre de Jesús. No más dolor en tu espalda a partir de este momento. En el nombre de Jesús. ¿Tienes alguna sensación en tu cuerpo en este momento? ¿Y cómo está el dolor? Honesta, vos dijiste que estaba como en tres o en dos ¿Cómo está ahorita? ¿Sentiste que bajó? Ok Esto lo hago porque hay un poder detrás del testimonio Siempre por eso la llamé al frente Porque cuando uno escucha testimonios De algo que le pasa a otra persona Se activa en el lugar Algo que nos hace creer que eso puede pasarme a mí En algo que me está doliendo por eso es que la pongo al frente. Muy, muy valiente. Más bien, venir a hablar al frente del micrófono. Démosle un aplauso a ella por venir aquí al frente. No, no, pero quédate aquí, quédate aquí. Sí, porque quedaste en uno. Ok, todavía estás en dolor. Extendamos otra vez las manos. Jesús oró dos veces por el ciego. Y le preguntó, ¿cómo ves a los hombres? ¿Cómo ves en ese momento? Y el hombre le dijo, veo a los hombres como árboles. Y Jesús volvió a orar. Y el hombre se fue completamente sano. Entonces, el, la sanidad es una promesa en el reino de Dios Por eso es que estoy haciendo esto otra vez Y esto lo hago también para que todos los que aquí tengan dolor Igual, cuando estén con una persona que tenga dolor Ustedes se tiran y pueden orar por la persona Vamos a orar otra vez Padre, gracias Señor en el nombre de Jesús Por lo que estás haciendo en el cuerpo de nuestra hermana Le ordenamos a ese número uno A ese resto de dolor Desaparecer en el nombre de Jesús, yo declaro roto el poder del trauma, declaro roto el poder del dolor y reprendo todo espíritu de enfermedad y de aflicción en tu cuerpo, hoy, en el nombre de Jesús gracias por el poder de tu sanidad Señor, exaltamos tu nombre, tú eres santo, santo, santo esto viene gracias a lo que hiciste en la cruz Jesús, gracias Señor, en el nombre de Jesús Ok, chequealo de nuevo. ¿Qué sentís? ¿Cómo le pones de molestia? Del 1 al 10, más o menos. Ok, podrías responder en el micrófono para que la gente que está escuchando te escuche. ¿Cómo está el dolor?
1: No, no, no lo tengo.
0: ¿Completamente segura? Haga lo que usted no podía hacer. Nada de, de, de que más o menos sí, que Dios me va a sanar algún día. no. Si sí, completo, cero O algo te queda Cero Ok, bueno, gloria a Dios Ese tipo de cosas pasan, démosle un aplauso a Jesús Porque Él es el que acaba de hacer esto en el cuerpo de ella Gracias, bella Ten, decimos. Ok, ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy El sábado vamos a hablar de este tipo de cosas Con respecto a orar por otros cuando están con dolor y yo los invito a que vengan porque la idea es que vamos a orar por personas que tienen dolores o alguna molestia o algún diagnóstico médico o alguna parálisis o algo que usted no puede hacer o algún diagnóstico médico que le dieron hace años atrás. Yo los quiero motivar a que vengan el martes a las 3 de la tarde. Vamos a, a hablar sobre este tema y vamos a orar por, por otros también. Ok, parte de lo que voy a, el tema que voy a exponerles el día de hoy se llama protocolo profético. Quiero contarles un poquito acerca de mi historia. Yo en 1997 conocí del Señor y han sido casi 20 años de experiencias sub y bajas. Durante los primeros cinco años yo era una mujer apasionada, y esto lo dije el martes, pero lo quiero volver a decir para la gente que no me conoce. Una mujer sumamente apasionada, hambrienta del Señor. Los segundos cinco o seis años fui un desastre, me independicé del Señor, hice lo que, me, lo, lo que quise... Y hace cinco años tuve un encuentro con el Espíritu Santo que cambió mi manera de pensar, de vivir y de experimentar el reino de Dios libremente. Sin religiosidad, sin estructuras cuadradas, sino dejando al Espíritu Santo actuar tanto en otros como en mi vida. Y esto es algo radicalmente transformador. Y Él nos va transformando día con día. Y esto es para todos. Eh, parte de la historia que quiero darles a nivel profético desde el momento que yo recibí del Señor empecé a escuchar a personas que en los lugares donde yo asistía eran llamados profetas y yo eh, casi que sacaba una cita con ellos para poder recibir una palabra de parte de Dios pero me hice dependiente de esta gente me hice dependiente de las personas que escuchaban la voz de Dios para ver si yo acaso escuchaba la voz de Dios eh, luego cuando me... Me enteré que nosotros podemos orar y que este don existe. Empecé a orar por otros y cometí un montón de errores. Pero aún así había algo detrás de ver a las personas que escuchaban la voz de Dios y podían orar por otros de manera profética. Entonces algo en mi corazón siempre ardía de seguir con hambre y de perseguir esas cosas porque yo quería también aprender a hacer eso. Yo no no me desanimaba sino que más bien continuaba. Un compañero de la escuela un día. En la escuela donde Ronald al principio dijo que yo asisto. Un día él fue a un parque y se encontró a un hombre en un parque. Y sintió de Dios. En ese momento ese muchacho estaba practicando sobre, sobre la profecía. Entonces se puso a preguntarle a Dios. Señor, ¿qué le puedo decir a ese muchacho? ¿Qué le puedo decir a esa persona? Y sintió que Dios le dio el nombre de la persona. Y Dios, él sintió que Dios le dijo, vaya y déle un mensaje. Entonces, sintió que el nombre era Justin. Entonces se fue a donde la persona y le dijo, vos te llamas Justin. Y la persona le dijo, sí, ¿por qué? Entonces, mi amigo estaba sorprendido, Justin también. Los dos estaban totalmente impresionados de lo que estaba pasando. Y él sintió de Dios darle un mensaje. Vos tenés un propósito y un destino. Y Dios quiere y te escoge para cosas grandes. Él, él te quiere. Luego él lo invitó a la casa. Cuando lo invitó a la casa, le dio de, de comer. Le presentó quién era Jesús. Y esta persona recibió a Jesús en su corazón ese día. Y si ustedes se dan cuenta, la foto de Justin es esta. Esta es la foto de Justin. Él es Justin. Es un niño, más o menos de siete años, ese es el poder del don profético. Este niño dos años después se encontró a Alex en el parque y le dijo, Alex, Alex, todavía soy cristiano, todavía soy cristiano. Así se lo dijo. Pero este es la profundidad, el significado y el concepto del don profético que les voy a hablar el día de hoy. El don de profecía es para edificarnos unos a otros. Nosotros nos, no, La idea no es convertirnos en máquinas de profecía Sino es edificarnos unos a otros Voy a darles eh, el concepto de profecía El propósito de ello Daré algunos ejemplos, algunas cosas que debemos evitar Voy a, eh, Vamos a aprender cómo fluir en profecía De manera sencilla Daré algunos fundamentos de profecía Y luego tendremos un tiempo para practicar Voy a orar Padre en el nombre de Jesús gracias por este espacio Señor yo invito a que tu espíritu se mueva entre nosotros se mueva entre nosotros en el nombre de Jesús fluye con poder trae convicción en el nombre de Jesús yo libero el espíritu de profecía en este lugar que se mueve tangiblemente espíritu de revelación y conocimiento en el nombre de Jesús y trae a nosotros una activación en nuestro corazón de tu voluntad. Bueno, yo un día fui a una enseñanza como esta. Y entendí que todos podemos profetizar. Y entendí que Dios quiere usarlo a usted. Y quiere usarme a mí para edificarnos unos a otros. El concepto de profecía. Profecía es... Básicamente darle un mensaje a alguien que viene de parte de Dios Es algo muy simple Darle un mensaje a alguien que viene de parte de Dios En 1 Corintios 14, capítulo 14, versículo 1 dice Empeñense en seguir el amor y ambición en los dones espirituales Sobre todo el de profecía Repitan conmigo Sobre todo el de profecía ¿Qué dice la Biblia? Sobre todo el de profecía sobre todo el de profecía. Y lo digo tres veces porque este término de profecía a veces se pierde y no se practica. Y es importante. Los dones del Espíritu son una expresión del amor de Dios para la gente, para los demás. Algunas personas me preguntan, ¿cuál es la diferencia de escuchar la voz de Dios y el don profético? Escuchar la voz de Dios es una práctica continua. Todo el día usted está escuchando la voz de Dios. El don profético es para los demás. A veces también es para mí Pero específicamente la Biblia dice que es para edificar la iglesia Es para edificar a otras personas A veces yo uso términos como Repitan después de mí O leamos juntos Pero esto lo hago básicamente para que el grupo esté activo E interactuemos todos juntos Dios quiere que todos profeticemos Y esto está accesible para cada uno de nosotros De hecho hoy vamos a profetizar Es muy importante, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. No debemos de tener miedo a la hora de profetizar. Cuando nosotros empezamos a tener una relación personal con Dios, nuestro amor hacia Él crece. Lo que sentimos de parte de Él, como Él nos ve, el amor que Él tiene por nosotros empieza a crecer. Esto es una expresión de amor. El don profético es una expresión de amor. Y vamos a agradecer de una vez por este don. Esto no se trata, como les dije al principio, de ser una máquina de profecías. O de ser lo más acertado a la hora de yo profetizarle a alguien. Sino es mostrar el corazón de Dios. Oremos juntos esto. Gracias Señor por darnos dones. Gracias por el don de profecía. Esta es tu idea y yo la quiero, por fe recibo el don de profecía y lo usaré para edificar a otros y llevarlos a vos, en el nombre de Jesús. Vamos al punto número dos, yo les voy a mostrar trece puntos, voy a ir un poco apurada en este sentido, porque son trece puntos, pero eh, al final vamos a profetizar. En el libro de Hechos capítulo 2 Dice El punto número 2 es que la profecía Está accesible para todos Y en Hechos capítulo 2 Dice sucederá que en los últimos días Dice Dios Derramaré mi espíritu Sobre todo el género humano Sobre todo el género humano Los hijos y las hijas de ustedes Profetizarán Tendrán visiones los jóvenes Y sueños los ancianos en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Aquí claramente el término todo género humano incluye a usted, a mí, a sus hijos, a sus vecinos. Cada uno de los seres humanos están capacitados para profetizar. Y eso es una promesa que aparece en Hechos 2, donde el espíritu se ha derramado sobre todo el género humano. Por más de 10 años yo vivía en la cultura, como yo les dije al principio, donde habían profetas y personas profetizaban, pero yo realmente no estaba tan consciente de que yo podía hacer esto. Y en los últimos 5 años, cuando tuve el encuentro con el Espíritu Santo, Él puso un fuego en mi corazón y empezó a darme más claridad con libertad para orar por otros y para profetizar también. Dios quiere que todos profeticemos. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21-22 dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Todos aquí tenemos esta garantía. Él nos ungió. Cuando Jesús muere en la cruz, con su espíritu nos unge su espíritu entra en nosotros y nos hace capaces de movernos en los dones espirituales en el momento que usted le dice ah, cuando, en el momento que usted hace de Jesús el Señor y Salvador y tiene una relación con Dios a través de Jesús y empieza a experimentar la presencia del Espíritu Santo esas promesas incluida el don de profecía es para usted están conmigo Ok, punto número tres. Hay dos tipos de profecía. Algo que quiero aclarar. Eh, todos los mensajes que yo estoy dando esta semana son eh, ayudas. Pero yo los motivo a que sigan explorando. Porque Dios revela más estrategias. Dios revela más ideas para nosotros encontrar con Él de una manera personal. Cómo yo voy a administrar los dones que Él me está dando. Okay. Los dos tipos de profecía son, puede ser en un evento futuro o perspectiva de Dios e información del pasado o actual de manera sobrenatural. O sea, que definitivamente es algo, es algo que definitivamente nosotros tenemos que entender. La profecía no solamente es algo fu del futuro, también es algo del presente y es una revelación o información sobrenatural. Quiero darles algunos ejemplos y vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 43, versículo hasta el 51. Esto es un ejemplo cuando eh, Jesús se encuentra a un hombre llamado Natanael. Vamos a leer. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quienes escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí se puede, puede salir algo bueno? Aquí vemos la reacción del corazón de Natanael. Cómo en su corazón empieza a enjuiciar de cualquier persona que sale de ese lugar, de verdad podrá tener algo bueno. Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Aquí podemos ver cómo Jesús revela el carácter de Natanael con la perspectiva del reino, con la perspectiva de Dios y no con la perspectiva del hombre. Jesús lo que hace es hablar del destino básicamente de Natanael diciéndole a Natanael cosas de su carácter que en lo que él comentó no dijo pero en, el, en los ojos espirituales Jesús veía ¿de dónde me conoces? le dice Natanael antes de que Felipe te llamara cuando aún estabas bajo la higuera ya te había visto eso se puede considerar información del pasado de manera sobrenatural también eh, algunas eh, personas que están moviéndose en esto y están practicando, se puede usar este ejemplo como parte de un don llamado palabra de conocimiento. Pero en este caso también aplica como don de profecía. ravi tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees? Porque te dije porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver cosas más grandes que estas. Aquí Jesús le está hablando de un evento futuro. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este es otro evento futuro. Entonces, en todos esos eh, pasajes que yo le agregué un comentario, básicamente Jesús estaba moviendo en el don profético la profecía no solo son eventos futuros sino también es llamar a la persona a su destino y al carácter les voy a dar dos ejemplos de mi vida personal un día estaba yo hablando con una amiga antes de yo irme a Estados Unidos a tomar el segundo año y en media conversación ella sintió de Dios que yo iba para Brasil y yo le dije, bueno, la única manera que yo vaya a Brasil es porque Dios pone eso de manera sobrenatural. Porque ni lo estoy orando, ni lo estoy pidiendo, ni lo estoy imaginando. ni nada que ver con Brasil. Ni siquiera me veo yo ahí. Ahora el 10 de abril voy para Brasil. De manera sobrenatural se dio. La escuela me ofreció un viaje a Brasil. Todo pago. Y ahora voy para Brasil a trabajar en un ministerio de explotación sexual por 20 días. Ella no sabía realmente si eso era de Dios. Pero ella tomó el riesgo y dijo, Dajis, yo no sé, pero yo veo Brasil para usted. Eso es un ejemplo de un evento futuro. Ahora, un ejemplo del carácter de Dios, del carácter, perdón, de los hijos de Dios, como se ve desde el cielo. Hubo una semana donde yo me di cuenta que algunos de los compañeros que yo tenía se sentían un poco intimidados cuando yo les hablaba. Y esa misma semana, por ser tan directa con una compañera, se sintió lastimada. Entonces yo dije, Señor, cambia mi corazón. Yo no quiero que la gente ni se sienta intimidada, ni se sienta lastimada. Y esa misma semana, Dios me mandó dos personas que ellas no sabían nada. Y me dijeron, Daji, yo no sé si tiene sentido lo que le voy a decir. Pero Dios me pone en el corazón a decirle, el corazón que usted tiene es un corazón compasivo Como el de una mamá con sus hijos Bueno yo lloré Esas dos ocasiones donde estas personas Llegaron, tomaron el riesgo y me dijeron eso Porque Dios viendo mi necesidad Envió a dos personas Y luego que esas personas Me dijeron lo que sintieron de Dios Yo fui totalmente edificada Y yo dije gracias Señor por como usted me ve Sigue transformando mi corazón Ayúdame pero de eso se trata la profecía, que usted viene y edifica a la persona. Usted no es, esto no se trata de hablar bonito, ni se trata de, como decimos en Costa Rica, de ser brocha con la persona. ¿Verdad? Como la persona nos cae bien, entonces a cada rato le damos palabras bonitas. Eso no es profecía. La profecía viene de parte de Dios y es algo que se conecta con el Espíritu Santo punto número cuatro, propósito de la profecía veamos capítulo primera Corintios capítulo 14 versículos del 3 al 5 como les dije ahora con mi ejemplo, el propósito de la profecía es edificar, animar y consolar, leamos juntos esto el propósito de la profecía es edificar animar y consolar en primera de Corintios capítulo 14, versículo del 3 al 5 dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Leamos juntos esto. El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes, dice Pablo, hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Es demasiado claro cómo el don profético es para recibir edificación para la iglesia. Todos los que estamos aquí, incluyendo también personas de afuera, cuando nosotros damos una palabra profética es para edificarlos. A mí me tomó tiempo vivir en este ejemplo de profecía que edifica porque yo aprendí una profecía que era ver el error de la gente, ver lo feo y negro que estaba en la persona y empezar por ahí a profetizar. Realmente el ejemplo, el modelo de Jesús, yo lo empecé a aplicar, con, como, el, como él se lo dijo a Natanael, lo empecé a aplicar años, pocos años atrás, pero al principio... Yo en realidad no usaba la profecía para edificar a la gente. Nosotros podemos caer y tenemos que tener mucho cuidado de no destruir a la persona en algo que ya la persona sabe que está lidiando o un problema personal que ya la persona sabe que está lidiando y nosotros no la vamos a edificar. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de palabras cuando nos aproximamos a alguien. Cuando vamos a la calle y sentimos de Dios dar un, una palabra a alguien de profética. Lo más sabio por hacer es no decirle a la persona, "Voy a darte una palabra profética", porque la persona no va a entender. Ustedes pueden hacerlo de la manera como ustedes consideren más sabio en el momento, pero uno de los ejemplos que yo uso es decir, "A veces Dios me pone mensajes en el corazón para otras personas. ¿Puedo puedo dárselo? Nadie me ha dicho que no. En Costa Rica por años Nadie me ha dicho que no. Y la mayoría de la gente entiende. O otra forma es: tengo una palabra de ánimo para usted. ¿Quiénes de aquí les gustaría una palabra de ánimo? La mayoría. Bueno, yo diría que todos. Aquí todos nos encantaría una palabra de ánimo. A todos. Eso es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra natu na nuestra naturaleza, recibir edificación. Un día estaba en una cafetería con mis compañeros y en eso vi una muchacha sentada que estaba pidiendo café, pero se lo estaba pidiendo para llevar. Y yo sentía en mi corazón como que Dios le iba a dar una palabra, pero yo decía, bueno, yo no sé si seré yo o okay, qué, pero estaba, ¿verdad? Todavía sigo. Tomando el riesgo de seguir practicando, en, tomar, en, 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 en moverme en lo que yo siento que Dios me está hablando. Y yo sentía que Dios le estaba le iba a decir algo a ella. Yo dejé que ella eh, pidiera el café, salió del, de la cafetería súper rápido y yo dije aquí voy a tomar el riesgo. Entonces salí corriendo detrás de ella, salí por la puerta porque era una puerta de esas que uno empuja y suena, el, el, tiene un sonidito a la puerta. Salí yo corriendo, ella cierra la puerta Sigo detrás de ella, se cierra la puerta Y la agarro y le digo, muchacha A veces Dios me pone palabras en el corazón Para otras personas, puedo dárselo Y después de que ella estaba seria Me volvió a ver para atrás Y me dice, sí Yo no sabía qué le iba a decir Yo solo sentí En mi corazón que Dios le iba a decir algo O sea, llegué hasta Ese punto De riesgo Donde Dios así nos mueve pero cuando tomamos el riesgo vemos su fidelidad y su poder manifiesto en las demás personas. Y en eso vino a mí como que ella estaba eh, lidiando o que estaba batallando con algo en su vida. Entonces yo lo que le dije, muchacha, Dios me pone en el corazón a decirle que usted tiene un propósito y un destino con mujeres. Y que sea lo que sea que usted esté lidiando hoy, él es fiel y eso no va a a paralizar la obra que él tiene para usted. Bueno, ella se quedó fría. Y me dice, usted no sabe cuánto yo ocupaba escuchar eso. Me dio las gracias, me abrazó. Los compañeros luego llegamos, eh, llegaron. Eh, oramos por ella. Ya ella explicó por qué era lo que le estaba pasando. Este tipo de ejemplos aplica en su vida. En cualquier, otra, en cualquier área. Esto puede ser un compañero de, de su trabajo. Puede ser un vecino. Puede ser en el supermercado. Yo particularmente. Cuando estoy en un banco no lo hago. Porque la gente piensa que uno los va a saltar. Eh, o espero la persona. Si, la, si yo siento Dios muy fuerte eso. Yo espero a la persona fuera del banco. Espero que salga. Que se aproxime al carro. Y ya cuando está en el parqueo me acerco. Pero normalmente dentro del banco. Yo nunca hago esas cosas. Esto es para todos. Quiero que repitan conmigo. Hoy Dios. Tiene un mensaje. Para alguien aquí. Y yo lo voy a dar. Porque abro mi corazón. Para que el Espíritu Santo. Me revele. Y yo edifique. A la otra persona. Punto número cinco. Jesús fue el modelo, básicamente, de la profecía. Si vemos el ejemplo de Natanael, como yo ya les estaba leyendo así anterior, eh, anteriormente, cuando Natanael cuando, cuando dice, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Yo veo, y tal vez ustedes pueden pensar lo mismo, hay un corazón crítico en Natanael. Uno dice, este hombre es súper crítico y está enjuiciando este lugar. Y luego Jesús le dijo, cuando este hombre se acerca, aquí tienen, o sea, lo estaba haciendo en público, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿Qué haríamos usted y yo si nos topamos a una persona como Natanael? Dios nos pone a profetizar. Esta es la forma y ese es el modelo Jesús es nuestro ejemplo, 100% válido, real, divino. Y por eso vino al mundo, para ser nuestro líder de cómo vamos a hacer las cosas. Jesús básicamente se enfocó en el oro de Natanael. Le dio vuelta a lo que vio en él y empezó a hablarle del destino y propósito que él tenía. Empezó a llamarlo según el destino que él veía en Natanael. La profecía no es una actuación. No es un show. Es el reflejo del corazón de Dios. Jesús aquí no estaba mintiendo. Jesús estaba hablando. Desde la perspectiva del cielo. Y algo que yo he visto. En el don profético es. Eh, cuando empezamos a practicar esto. Cuando empezamos a creer como Dios me ve, como Dios nos ve, empezamos a, a, a entender el destino y propósito que tenemos cada uno de nosotros, porque Dios nos lo está revelando a nosotros, empezamos a ver la luz en la gente aún más fácil. Así como Jesús empezó a verlo. Esto no es un límite para empezar a profetizar. Pero cuando empezamos a creer que en mi papá mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial Nos ama sin límites Empezamos a amar a la gente Sin límites a la hora de profetizar Punto número 6 Algunos ejemplos correctos O incorrectos Ejemplo incorrecto De profecía podría ser Veo algo feo atacándote Pero Dios dice Que, está, que, que Él está contigo y la persona se retira. Eso es un ejemplo incorrecto. Porque la persona ya sabía de antemano que algo feo lo estaba atacando. Otro ejemplo es, Dios me deja ver que has estado lidiando con algo malo, pero Dios está contigo. Ese tipo de profecías en algunas ocasiones avergüenza a la persona, no se siente cómoda a la persona. Un ejemplo correcto podría ser en este mismo contexto, porque Dios nos creó con un propósito y con un destino. Un ejemplo correcto podría ser Dios quiere que sepa que Él está con vos, sea lo que sea que estés enfrentando en este momento. Nada es más grande que Él. Veo como Dios se lleva toda carga en este momento, dándote nueva vida y nuevo respiro. Esto es ánimo, edificación y consuelo. Probablemente usted va a ver las cosas que la persona está lidiando. Pero cuando, cuando hablamos de las cosas, cuando profetizamos, es un recordatorio de lo que le está pasando. Cuando empezamos a hablar de lo que Dios piensa acerca de esa persona, la persona tiene un encuentro transformador. Repitan conmigo de nuevo, la profecía es para animar, edificar y consolar, no para desanimar. Punto número siete, cosas que debemos evitar. Fechas específicas, parejas o bebés. Este tema de parejas a veces se presta de una manera no sana, Especialmente si se profetiza en el mismo lugar Yo veo que tu esposo va a ser aquel Que está sentado en la silla, macho de ojos verdes o, o el líder de la iglesia O la persona nueva que acaba de entrar Yo veo que ese va a ser tu esposo Yo veo que esa va a ser tu esposa O Una mujer que ha estado pidiendo bebé por 10 años, 5 años Le damos una palabra Veo que vienen dos hijos para tu vida y el primer hijo vendrá en el 2018 a finales de este año te vas a dar cuenta que viene un hijo para tu vida a veces cuando no se cumple esa palabra la persona se va a desanimar más y después de estar pidiendo bebé por 10 años le puede levantar una barrera a nivel profético de que no cree más en palabras de profecía o tiene una perspectiva errada de Dios. Si el Señor a ustedes los empieza a levantar con fechas específicas, con números de bebés para edificar a la persona, o a nivel matrimonial, si Dios los empieza a hablar de manera específica, yo les recomiendo, y me incluyo yo también, cuando estamos practicando, hacer preguntas. Mira, vos estás pidiendo bebé. Sí, desde hace 10 años ¿Puedo orar por el vientre suyo? Sí, por favor Ok, es que Dios puso en mi corazón un deseo muy fuerte De orar por su vientre Ok, está bien, gracias Oramos por el vientre Tal vez usted supo cuándo específicamente Oramos por el vientre La mujer queda embarazada Y aunque usted no le haya dicho cuándo va a quedar embarazada cuando ella quede embarazada se va a acordar de la palabra que Dios le puso a usted en ese momento cuando usted llegó a orar por la persona. El mismo Espíritu va a confirmar las palabras que usted empieza a decir del Espíritu. Si Dios ya los empieza a levantar de manera muy específica, como hay un hombre en California ahorita llamado Chris Vallotton. Él profetiza fechas, número de hijos y cosas muy específicas. Él lleva un recorrido a nivel profético muy amplio, Dios le ha ido abriendo camino a nivel público eh, él ahorita inclusive profetiza a nivel mundial si ustedes Dios los va a llamar que es posible a nivel profético de ese rango ustedes mismos van a sentir la confirmación de todas las cosas específicas que vienen a usted y si ya es muy fuerte yo les recomiendo que lo hablen con la persona de la iglesia que ustedes asistan el pastor de la iglesia o el líder del lugar y que ustedes puedan compartir eso para que ustedes también crezcan como profeta o como persona que tiene el don de profecía muy desarrollado. Otra cosa que debemos de evitar es el decir, Dios dice. Esas son recomendaciones. ¿Okay? Cuando usted salga de aquí, yo lo quiero motivar a que usted le pregunte al Señor constantemente que traiga convicción de lo que estamos haciendo. Porque esto es una recomendación porque han habido experiencias negativas y por eso es que les estoy trayendo estas cosas que debemos evitar cuando decimos Dios dice y no necesariamente viene de Dios todas estas cosas que debemos evitar es porque de repente sentimos de nosotros decir algo pero de repente no era de Dios de repente era nuestra emoción porque estamos muy apasionados y estamos muy interesados pero de repente no era Dios entonces, cuando decimos Dios dice, y no necesariamente es para la persona, o no necesariamente viene de Dios, la persona se puede sentir un poco presionada. Y yo he visto casos donde la persona renuncia al trabajo, se monta un negocio, y no necesariamente era Dios hablando. La persona o se siente decepcionada porque Dios dijo, o se siente presionada porque no quería hacer eso. Y al final no salió nada. El decir también, así dice el Señor de los ejércitos, o frases de este tipo. Es importante recordar que cuando nosotros profetizamos, nos estamos enfocando a amar a la persona. Y si vamos aquí a la huásima, o si vamos alrededor en el trabajo, hay un lenguaje que ellos manejan, que ellos necesitan escuchar palabras simples y no palabras complicadas. Profetizar desde el cielo no necesita palabras complicadas. Hasta un niño de siete años ha profetizado y de manera súper poderosa. Hasta los niños pueden profetizar. Vamos al punto número ocho. La profecía es fácil cuando estamos en el Espíritu. Si vemos Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 aquí muestra Juan cuando recibe un mensaje para las siete iglesias. Él dice, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias. Y ahí las escribe. En otra versión dice, yo estaba en el Espíritu. En otra versión dice, en inglés, nada más que yo lo traduje, yo estaba en el Espíritu. Estar en el Espíritu es la clave para profetizar. Volvemos a lo mismo, Profe profecía no es hablar palabras bonitas, profecía no es ser brocha con la persona, profecía es hablar desde el Espíritu por revelación divina cosas que vienen del corazón de Dios. Y pidamos juntos esto, Padre, enséñame a estar en el Espíritu en el nombre de Jesús. En algunos momentos eh, Dios usa a personas para profetizar y la persona ni se dio cuenta que profetizó. Cuando hemos estado en una reunión o en una enseñanza inclusive. Bueno, la idea de la profecía no es profetizar accidentalmente, solamente. La idea de la profecía es profetizar de manera intencional. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Esto está en nuestro ADN. Cuando empezamos a hacer esto, empieza a desarrollarse en la iglesia, en este caso en, en Viña Guásima, empieza a desarrollarse una, como una atmósfera de ánimo, consuelo y edificación. Y ustedes van a empezar a, a experimentar cómo cuando vienen aquí, hasta que se siente cómo el Espíritu Santo nos está levantando a todos juntos. Es una experiencia transformadora y poderosa. Vamos al punto número nueve. Maneras que puede fluir el Espíritu en nosotros. Una manera es que Dios habla por medio de imágenes o visiones. Estas imágenes llegan a nuestra mente. Veamos Daniel capítulo 7, versículo 1. En una versión dice, en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Otra versión en inglés, nueva versión internacional, pero la misma pero en inglés, habla de que él tuvo esas visiones y esas imágenes pasando por su mente. Otra versión, Reina Valera 1960, dice Daniel tuvo sueño y visiones en su cabeza. O sea, las visiones y sueños, bueno, las visiones que Daniel tuvo fueron en su cabeza. Nosotros vamos a recibir visiones en nuestra cabeza. Y es una manera como el Espíritu Santo fluye a través de nosotros para profetizar para otros. Un ejemplo personal. Por ejemplo, eh, antes de yo empezar la, la práctica de la, de, de, de la escuela. Yo estaba sumamente atemorizada porque a mí me tocaba hablar en público. Y me tocaba hablar en inglés. Y en, ingles, y en iglesias grandes... Donde yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? Yo no sé, no me siento tan segura de hablar en inglés en público. En inglés. Bueno, Dios empezó a mandar a personas. Y las personas empezaron a tener imágenes relacionadas con el león de Judá. Que el símbolo del león de Judá es Jesús. Y empezaron a decir, Daddy, yo no sé si tiene relación para usted. Pero yo veo como el león de Judá en su vida. Yo no sé qué es lo que le está pasando. Y veo también la palabra valentía. Bueno, ese tipo de ejemplos me pasaron en 12 ocasiones. Vean lo desesperada que yo estaba. Que Dios mandó y usó 12 experiencias para darme ánimo a mí. Al punto que yo al final dije, no, aquí yo voy. Y pude hablar en público y pude hablar en inglés. Pude dar mensajes en inglés. Personas sanadas, personas liberadas. Personas veniendo al Señor. Es así de poderoso el don de profecía. Ustedes son edificados, yo soy edificada. Así como yo fui edificada y mis compañeros tomaron el riesgo, aún sin entender, yo lo entendí todo perfectamente. Punto número 10. Luego de ver una imagen debemos seguir explorando. Es importante cuando Dios nos da una imagen, hacer preguntas. Señor, ¿qué quiere decir lo que estoy viendo? Y no desechar la imagen por no entenderla. En Jeremías, capítulo 1, versículo 11, esto es un ejemplo que a mí me llamó demasiado la atención. Dice así, Dios le mostró a Jeremías una rama de almendro. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Dios le habló a Jeremías. Veo una rama de almendro. Respondí, has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. En una de las versiones en inglés dice, estoy observando, en lugar de, yo estoy alerta. Y es interesante, yo me puse a buscar la palabra almendro, porque yo dije, ¿qué relación tiene la palabra alerta y la palabra almendro? Naturalmente, yo no entendería. Y la palabra hebrea para almendro es shaked. La palabra para observar es shakat. Tienen el mismo origen de palabra. Shaket y shakat tienen la misma palabra. Y shakat significa despertar, vigilar, estar despierto, estar alerta. Resulta ser que también me puse a explorar qué quiere decir el árbol de almendro. Y el árbol de almendro, por su, natera, por su naturaleza propia, da el aviso a la primavera. Cuando usted ve un árbol de almendro, ya usted puede decir, ya la primavera, ya la primavera viene. Es impresionante. Entonces resulta ser, por haber explorado este pasaje, entendí que el Señor lo que está diciendo es, yo estoy dando aviso a lo que viene, básicamente. Es interesante, ¿verdad? A veces Dios nos puede hablar con palabras súper sencillas que entendemos, otras veces nos puede dar una imagen o una frase que necesitamos seguir explorando. Capítulo, perdón, Punto número 11 No es un problema si nos equivocamos Todos aquí estamos aprendiendo Y no podemos dejar de practicar Solo por el hecho de si me equivoco Lo más importante que debemos de enfocarnos Es hacer de esta práctica en amor Primera de Corintios 13 Habla del amor Si usted da una profecía Con soberbia y prepotencia porque de repente Dios lo está usando para dar mensajes. Y todos se van cumpliendo. No necesariamente esa persona tuvo la mejor experiencia con usted. Pero si usted se equivoca y usted vino en humildad y en obediencia y en amor. A pesar de que tal vez no necesariamente tenía sentido esa palabra para esa persona. Se abrió una puerta para hablarle más a esa persona. Nuestra labor siempre será mostrar el corazón del Padre. Profetizar es por fe. En Romanos 12, versículo 6, leamos juntos. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Conforme vamos practicando este don profético, nuestra fe empieza a incrementarse porque empezamos a ver el resultado de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y empezamos a sentirnos... Ok, aquí hay algo sobrenatural que se está moviendo Nosotros profetizamos en parte y conocemos en parte Por eso es importante la práctica de este don No quiere decir que el Espíritu Santo necesite practicar Somos nosotros los que necesitamos practicar ¿Quiénes de aquí verdaderamente están interesados De crecer en el don profético? La mayoría, muy bien bueno, eso es parte del crecimiento. Es parte del crecimiento. Punto número 12. Ya no nos vamos a tirar, ya no nos van a tirar piedras por equivocarnos. Es muy importante poner a prueba la profecía. En Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 3 dice así: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y Él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma. ¿Cuál es la diferencia? Yo pongo este pasaje porque quiero hacer este comentario. En el mundo espiritual, no solamente el Espíritu Santo se mueve. También se mueve el enemigo. ¿Cuál es la diferencia de una persona que habla del futuro con un espíritu de adivinación en un evento con psíquicos o personas que usan poderes y todo se cumple, a... Todos nosotros que usamos el Espíritu Santo diciendo las cosas y todo se cumple. ¿Cuál creen que es la diferencia? No tienen que, respond que responder ahorita, es nada más para que lo piensen. La diferencia de los que tenemos el Espíritu Santo es que guiamos a la persona a Jesús la persona que profetiza o que habla del futuro o de eventos pasados o revelaciones sobrenaturales y no lo lleva a Jesús, probablemente esa persona está usando un espíritu de adivinación y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora bien, aquí todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No tengamos miedo de profetizar, ni tengamos miedo de este tema que les acabo de expresar. Les dije el ejemplo del psíquico o de las personas que usan un espíritu de adivinación para que entendamos que esa es la diferencia. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 22. Por esta profecía que yo les voy a leer, algunas personas... No, capítulo 18, versículo 20. Por esta profecía que les voy a leer, algunas personas no profetizan hoy. Dice, pero el profeta que se atreva a hablar en lenguas en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir morirá. Algunas personas dicen, yo no voy a profetizar, porque si me equivoco, Dios se enoja o viene un castigo para mí. Si leemos el contexto de este pasaje, dice Deuteronomios, capítulo 18, versículo del 15 al 22. Dice, el Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo. Esto es, esto es Moisés escribiendo este mensaje a través de una revelación divina. En este caso, será un profeta como Moisés. Eso es una profecía mesiánica. Está hablando acerca de Jesús. Aquí no está hablando acerca de la profecía en general. Y es interesante, es interesante, vamos a pasar a la, a la que sigue, por favor. Es interesante porque en Hechos capítulo 2, como lo leímos anteriormente, Dios dijo, derramaré mi espíritu sobre todo género humano y profetizarán. Y en este otro versículo de Deuteronomio 18 dice, si se equivoca, morirá. Esto no es un ejemplo de profecía en general. El contexto de este pasaje es una profecía mesiánica. Vamos a estudiar un error. Que es importante que lo aprendamos estamos en el penúltimo punto, ya casi termino en Hechos capítulo 20 versículo 2, ambos de estos ejemplos que les voy a dar las personas que hablan, ambas dicen que hablan por el Espíritu, Espíritu Santo Hechos capítulo 20 versículo 22, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Este es Pablo diciendo que por el Espíritu Santo va obligado. Si vemos el otro ejemplo, Hechos 21.4, dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí siete días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pablo sintió del Espíritu Santo ir a Jerusalén obligado. Y los discípulos por el Espíritu le estaban diciendo que no fuera. ¿Qué es este enredo? ¿Quién, tiene, quién, quién, está de, ¿verdad? ¿Quién está conectado? ¿Quién no está conectado? Bueno, aquí hay algo muy importante y yo les sugiero algo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y es posible que nuestra alma, nuestras emociones influencien la profecía original que Dios da. Esos pasajes, la interpretación, no necesariamente era correcta, pero la palabra era correcta. Ambos sabían, tanto Pablo como los discípulos, que algo iba a pasar en Jerusalén. Pero Pablo fue a hacer lo que sintió el Espíritu Santo hacer y los discípulos de alguna u otra forma lo advirtieron. Esta profecía no está a nivel de la Escritura. Yo no estoy diciendo que la Biblia se equivocó, sino que las personas que profetizaron, que en este caso los discípulos, pudieron haber sido llevadas por sus emociones, y ellos son exactamente como nosotros. Ágabo es un profeta que también profetizó sobre esa historia de Pablo, en el mismo capítulo 21, y él profetiza lo que le va a pasar a Pablo en Jerusalén, y luego cuando ustedes leen todo ese capítulo, se dan cuenta que lo que le pasa a Pablo, es distinto a lo que el profeta Ágabo profetizó para Pablo. ¿Qué quiere decir? ¿Que la Biblia está incorrecta? No. Quiere decir que el profeta Ágabo es como usted y como yo. Y profetizó siendo hombre. Nosotros no podemos estar pensando que por los errores no vamos a profetizar. Repitan conmigo. ¿Está bien no estar de acuerdo? ¿O equivocarme? Pero no está bien usar el don sin amor. A veces escuchamos de Dios algo y puede que nuestra interpretación sea distinta a la que originalmente el mensaje que venía de Dios era. Punto número 13. Nosotros podemos profetizar en todo tiempo y en cualquier lugar. Esto quiere decir, podemos usar este don profético en la familia en el trabajo en la iglesia a partir de este momento no esperemos a sentir un, una superconfirmación para ser usados por Dios voy a orar por ustedes en este momento y vamos a hacer una práctica vamos a hacer una práctica voy a orar primero por ustedes cierren los ojos por favor Señor, gracias por la unción profética que se mueve en este lugar yo te pido que impartas el don de profecía para edificar, animar y consolar a otros hoy mismo te pido que traigas la convicción de que este don es para revelar tu corazón a las personas y atraerlas a ti Espíritu Santo, muévete entre nosotros con tu presencia Llévate toda confusión, toda distracción o decepción relacionado a este tema Rompe cualquier obstáculo que impida que fluyamos en lo profético Abre nuestros ojos y oídos espirituales Y todos nuestros sentidos para ser sen sensibles a tus palabras Gracias porque aquí todos escuchamos tu voz y somos personas que podamos profetizar porque tu espíritu vive en nosotros Padre danos palabra en este momento en el nombre de Jesús activa la atmósfera Señor en este momento trae tus ángeles trae tu presencia tangible Señor cualquier bloqueo yo lo echo fuera en el nombre de Jesús este lugar es tuyo Señor declaramos este lugar santo para ti Señor llévate todo obstáculo en el nombre de Jesús toda pesadez Toda mentira llévatela en el nombre de Jesús. Trae la convicción de lo que acabamos de aprender hoy, Señor. Y ponga un fuego en nuestro corazón para hacerlo a partir de hoy en nuestra familia. En nuestro trabajo Y en este lugar En el nombre de Jesús Ok Ahora Vamos a hacer parejas Porque es parte del taller Hacer práctica Y vamos a escoger una persona que ojalá no, no conozca No importa si es hombre, 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 mujer Mujer, mujer, como gusten Pero escojamos en este momento A una persona que usted no conozca Y usted lo va a volver O la va a volver a los ojos Y usted va a empezar Como una práctica, como una ayuda Como Jesús hizo con Natanael Cuando yo te veo Yo veo Y lo que sale de usted Viene del Espíritu Porque acabamos de orar Y yo estoy segura que el Señor va a él es fiel siempre y Él confirma lo que estamos haciendo Lo que salga de usted, dígaselo a la persona Recuerde buscar el oro de la persona Tenemos un minuto y yo les voy a tomar el tiempo, está bien Busquen la persona que ustedes quieran Siéntense o quédense de pie como ustedes gusten Yo les aviso cuando vamos a empezar Ok, ya todos pueden empezar Si alguien no tiene pareja Puede venir conmigo Pueden empezar ya Y yo les aviso cuando terminamos Ahora podemos empezar A profetizar Con un objeto que ustedes vean En, la, en este lugar Entonces por ejemplo Cuando yo te veo eh, Cuando yo veo esta silla Veo que Dios quiere darte Descanso Porque la silla representa descanso Entonces sigan profetizando Entre ustedes pero ahora usando Un objeto que ustedes vean aquí Ok, ahora vamos a cambiar de persona Y vamos a buscar a otra Que usted trate de no conocer mucho Esto lo hacemos un poco rápido Porque cuando ustedes están en la calle Y van a profetizarle a alguien No necesariamente la persona tiene mucho tiempo Pero Si ustedes todavía sienten Decirle algo a la persona en este momento Porque el Espíritu Santo algo está pasando ahí No pare, siga okay? Cambien de persona Los que se sienten listos para cambiar y escojan a otra persona que no conocen. Y si la conocen, no importa. Profetizamos sobre cómo Jesús hizo con Natanael y usando un objeto en la habitación o en el lugar como ejemplo. Hacemos lo mismo Eso es para la gente que me está escuchando y no, no está aquí Vino a mi mente el nombre Hugo Y la palabra reconstrucción Yo siento que si el que está escuchando se llama Hugo Y ha pasado por situaciones retadoras Yo siento que el Señor va a traer una reconstrucción de todo Siento que el Señor te va a levantar de manera que inclusive inicialmente no estabas Veo gran libertad y sanidad en tu familia en tus finanzas Y luego Vuelve nuevamente la palabra Reconstrucción Viene a mi mente también la palabra, el nombre Elías y un radio Y siento que el Señor eh, pone mi corazón para Elías Aquel que se llama Elías, de los que están escuchando Que Dios te va a usar como una voz donde muchas personas van a escucharte Vas a, vas a, vas a tener una voz donde el Señor te va a levantar a través de la radio a través de una voz que será escuchada en público y muchos van a recibir de Dios de parte tuya. vino mi mente también el nombre María con dos palabras una es servicio y otra es como el ejemplo de María con Jesús que ella tenía la mejor parte yo siento que hay una María aquí escuchando que Dios ve y Dios disfruta con vos de la manera como vos experimentás y disfrutás de su amor él se emociona cada vez que, que vos llegas a su presencia Y yo siento, María, que Dios te ha dado un don de servicio Donde por medio del servicio a otros Vas a reflejar el corazón de Dios Las personas se van a sentir identificadas con vos, con tu servicio Ahora cambiemos de persona otra vez Otra persona que usted trate de no conocer Cambien las parejas El que no tiene pareja puede venir donde mí Padre, incrementa lo que has hecho en estas tres personas Que acabas de poner en mi corazón Incrementa, Espíritu Santo, lo que has hecho Y trae confirmación y convicción en tu espíritu, Señor como una palabra del cielo en el nombre de Jesús... Ok, ya con esto podemos terminar el ejercicio Si todavía tienen una palabra para alguien se lo pueden dar al final El Espíritu Santo no se va a ir Está aquí todavía aquí están profetizando ahí en sus casas ustedes pueden hacer esto con su esposo hoy en la noche con sus hijos antes de dormirse mañana con sus compañeros de trabajo con una vecina que ustedes tal vez es lo que viene a mi mente como que hay una vecina un poco irritante eh, muy enojada y cuando usted le vaya a profetizar yo siento que esta persona va a bajar los muros porque está muy necesitada Padre gracias por lo que estás haciendo aquí Señor gracias por lo que has hecho incrementa aún más Señor esta convicción de lo que hiciste esta noche y pon en nosotros ese fluir sobrenatural de darle palabra a otras personas para continuar edificando a otros, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Quiénes aquí sintieron que recibieron una palabra de ánimo? Allá Santo de hablando. Usted, usted... Ustedes Ustedes Y ustedes Bueno felicidades En realidad lo que acabamos de hacer es profetizar Yo los motivo a que Sigamos poniendo esta Actividad en práctica Todos los días Y simplemente ustedes Se dejen llevar con lo que el Espíritu Santo les ponga los que se tienen que ir cualquier cosa ya con eso hemos finalizado la práctica si ustedes quieren quedarse para recibir oración o si tienen alguna pregunta pueden quedarse también para los que se tienen que ir ya terminamos